0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం నలభై నాలుగు చూద్దాము గాంధీ మహాత్ములతో వార్తలో వార్తలో మీకు స్వాగతం గాంధీ మహాత్ముల కార్యదర్శి మహాదేవ దేశాయి మిస్ బ్లెట్సాకు శ్రీరైటుకు నాకు సౌహార్దంతో నిండిన ఈ మాటలతో స్వాగతం చెబుతూ కద్దరు మాలలు వేశారు మా చిన్న బృందం ఆగస్టులో ఒకనాడు వేకువజామున అప్పుడే వార్ధా స్టేషంలో దిగింది బండిలో ఉన్న దుమ్ములో నుంచి ఉక్కపోతలో నుంచి బయటపడ్డందుకు మేము సంతోషించాం మా సామాను ఒక ఎద్దుబండిలో వేయించి శ్రీదేశాయితోనూ ఆయన వెంట వచ్చిన బాబాసాహెబ్ దేశ్ముఖ్ డా పింగళేగార్లతో కలిసి మేము ఒక తెరపి మోటారు కారులో బయలుదేరాం బురద కొట్టుకుపోయిన నాటు రోడ్ల మీద కొంతసేపు ప్రయాణం చేసి మగన్ వాడి చేరా భారతదేశ రాజకీయ ఋషి ఆశ్రమము అది దేశాయి గారు మమ్మల్ని వెంటనే రాజగదిలోకి తీసుకువెళ్లారు అక్కడ గాంధీ మహాత్ములు బాసం పట్టు వేసుకుని కూర్చుని ఉన్నారు ఒక చేతిలో కలం మరొక చేతిలో ఒక కాగితం ముక్క ఆయన ముఖంలో హృదయకర్షకమైన మధుర మందహాసం కనిపిస్తోంది స్వాగతం అని హిందీలో రాశారు ఆయన ఆ రోజు సోమవారం వారానికోసారిగా ఆయన మౌనం పాటించే రోజు అది మేము కలుసుకోవటం అదే మొదటిసారి అయినా మేము ఒకసారి ఒకరినొకరం ఆప్యాయంగా చూసుకున్నాం గాంధీ మహాత్ములు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో రాంచి విద్యాలయాన్ని సందర్శించారు అది ఆ విద్యాలయానికి ఒక గౌరవం ఆ సందర్భంలో ఆయన అతిథుల అభిప్రాయాల పుస్తకంలో దయతో ప్రశంసాపూర్వకమైన మాటలు కొన్ని రాశారు వంద పౌనుల స్వల్పకాయం గల ఆ సాధువులో శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యాలు ప్రస్ఫుటమవుతున్నాయి స్నిగ్ధమైన ఆయన ధ్రూమవర్ణ నేత్రాలు జ్ఞానంతో చిత్తశుద్ధితో వివేకంతో వెలుగొందుతున్నాయి ఈ రాజనీతిజ్ఞులు న్యాయ సాంఘిక రాజకీయ పోరాటాలు అనేకం జయించారు గాంధీ గారు లక్షలాది జన హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నంతగా ప్రపంచంలో మరే నాయకుడు సంపాదించుకోలేదు మహాత్ముడు అంటూ ఆయనకు వచ్చిన ప్రసిద్ధ బిరుదం ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఆయనకు అర్పించిన నివాళి వాళ్ళ కోసమే ఆయన తమ దుస్తుల్ని కొల్లాయిగుడ్డకు పరిమితం చేసుకున్నారు చాలా వ్యంగ్య చిత్రాలకు ఎక్కిన ఆ కొల్లాయిగుడ్డ అందకు మించినదేదీ ధరించ జాలదని దళితజన బాహుళ్యంలో తాము ఒకరన్న భావనకు చిహ్నమైంది ఆశ్రమవాసులు పూర్తిగా మీ సేవకు హాజరుగా ఉంటారు ఏ పని కావాలన్నా దయచేసి వాళ్ళని అడిగి చేయించుకోండి శ్రీదేసాయి మమ్మల్ని రాతగదిలో నుంచి అతిథి గృహానికి తీసుకువెళ్తూ ఉండగా మహాత్ములు అప్పటికప్పుడు ఈ ముక్కలు రాసి సహజ సౌమ్యతత్వంతో నాకు అందించారు దేశాయి గారు మమ్మల్ని పండ్ల తోటల గుండా పూల తోటల గుండా నడిపించి జాలీ కిటికీలున్న ఒక పెంకుటింటికి తీసుకువెళ్లారు ముందరి దొడ్లో ఉన్న ఇరవై ఐదు అడుగుల నూతిని పశువులకు నీళ్లు పట్టటానికి ఉపయోగిస్తారని చెప్పారు ఆ పక్కనే ధ్యానం నూర్చటానికి సిమెంటు చక్రం ఒకటి ఉంది మాకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి చప్పున ప్రత్యేకంగా ఇచ్చిన చిన్న పడక గదుల్లో వీలైనంత కనీసపు సామాగ్రి మాత్రమే నుకల తాటితో అల్లిన ఒక మంచం మాత్రం ఉంది వెళ్ళవేసిన వంటింట్లో ఒక మూల నీటి కళాయి ఉంది మరొక చోట వండుకోవటానికి ఒక పొయ్యి కూడా ఉంది కాకుల అరుపులు పిచుకుల కిచకిచలు పశువుల అంబారవాలు రాళ్ళు కొట్టేటప్పుడయ్యే టకటక చప్పుళ్ళు నిరాడంబరమైన పల్లెల్లో వినపడే శబ్దాలు మా చెవులకు సోకాయి శ్రీరైటు యాత్రా దినచర్య పుస్తకాన్ని గమనించి శ్రీదేశాయి దాన్ని తెరిచి అందులో ఒక పేజీలో గాంధీ మహాత్ముల సత్యాగ్రహాలు అందరూ చేసే సత్యాగ్రహ వ్రత ప్రతిజ్ఞల్ని వరుసగా రాశారు అహింస సత్యం అస్థేయం అంటే దొంగలించకపోవటం బ్రహ్మచర్యం అపరిగ్రహం కాయకష్టం జిహ్వా వీటిని అదుపులో ఉంచుకోవటం నిర్భయం అన్ని మతాల పట్ల సమాన గౌరవం స్వదేశీ అంటే దేశంలో తయారైన వస్తువులే వాడటం అంటరానితనం పాటించకపోవటం ఈ పదకొండు నియమ విభేదాలతో ప్రతిజ్ఞలు పాటించాలి ఆ మర్నాడు గాంధీగారే స్వయంగా ఈ పేజీ మీద సంతకం చేసి తేదీ కూడా వేశారు ఆగస్టు 27, ఏడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అని మేము వచ్చిన రెండు గంటల తర్వాత నన్ను నా సహచరుల్ని భోజనానికి పిలిచారు మహాత్ములు అప్పటికే ముంగిలకి ఆయన పట్టణ మందిరానికి మధ్యలో ఉన్న ఆశ్రమం వసారా కామను మీద కూర్చుని ఉన్నారు సుమారు ఇరవై మంది సత్యాగ్రహులు కూర్చున్నారు వాళ్లకు ఎదురుగా ఇత్తడి కప్పులు కంచాలు పెట్టి ఉన్నాయి అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేశారు తర్వాత పెద్ద ఇత్తడి పాత్రలు తెచ్చి వాటిలో నుంచి నెయ్యి వేసిన చపాతీలు తీసి వడ్డించారు తల్సరి అంటే ఉడకబెట్టిన కూరగాయల ముక్కలు నిమ్మకాయ మురబ్బ కూడా వేశారు మహాత్ములు చపాతీలు ఉడకబెట్టిన బీట్రూట్ దుంపలు కొన్ని పచ్చికూరలు నారింజకాయలు తిన్నారు కంచానికి ఒక పక్కన పెద్ద వేపాకు ముద్ద ఉంది రక్తాన్ని శుభ్రపరచడంలో వేపాకు చెప్పుకోదగ్గింది ఆయన ఒక చెంచాతో కొంత విడతీసి దాన్ని నా కంచంలో పెట్టారు బలవంతన మా అమ్మ నా చేత ఆ వెగటు మందు మింగించిన చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి నేను దాన్ని నోట్లో వేసుకుని మంచినీళ్ళతో పాటు గుటుక్కున మింగేశాను కానీ గాంధీగారు ఆ రుచి అనుకోకుండగా ఆ వేపాకుల ముద్ద కొద్ది కొద్దిగా నమిలి తిన్నారు ఇచ్చానుసారంగా తమ మనస్సును ఇంద్రియాల మీద నుంచి మళ్లించే సామర్థ్యం మహాత్ములకు ఉందని ఈ చిన్న సంఘటనలో గమనించాను కొన్నేళ్ల కిందట ఆయనకు జరిగిన బహుళ ప్రచారంలో ఉన్న గిలక ఆపరేషన్ సంగతి గుర్తొచ్చింది నాకు మత్తుమందులేవి తమకు అక్కర్లేదని ఆ సాధువు బాధను గురించిన స్పృహతమకు లేదన్న విషయాన్ని ఆయన ప్రశాంతమైన చిరునవ్వు వెల్లడిస్తూ ఉండగా ఆపరేషన్లు జరుగుతున్నంతసేపు తమ శిష్యులతో కులాసాగా కబుర్లు చెప్తారు మధ్యాహ్నం గాంధీగారి ప్రముఖ శిశురాలైన మాడలిన్ స్లైడ్తో ముచ్చటించే అవకాశం కలిగింది ఒక ఇంగ్లీషు నౌకా సేనాధిపతి కుమార్తె ఈమె ఈ అమ్మాయి పేరు ఇప్పుడు మీరా బెహీన్ ఈమె తన రోజువారీ కార్యకలాపాల గురించి నిర్దిష్టమైన హిందీలో నాకు చెబుతున్నప్పుడు పుష్టిగా ప్రశాంతంగా ఉండే ఆమె ముఖంలో ఉత్సాహం పెళ్లివిరింది గ్రామ పునరుద్ధరణ కృషి లాభదాయకమైనది మాలో ఐదుగురం ప్రతిరోజు పొద్దున ఐదు గంటలకి లేచి దగ్గరలో ఉన్న పల్లెలో వాళ్ళకి సేవ చేసి సాధారణ ఆరోగ్య నియమాల గురించి వాళ్లకు బోధిస్తాం వాళ్ళ పాకీదొడ్లు బురద బురద మట్టితో వేసిన తాటాకు గుడిసెలు శుభ్రం చేయటం ఒక పనిగా పెట్టుకున్నాం పల్లెటూరి వాళ్ళు చదువురాని వాళ్ళు చేసి చూపిస్తే తప్ప వాళ్ళకి నేర్పటం సాధ్యం కాదు అంటూ కులాసాగా నవ్విందామే ఉన్నత కుటుంబంలో జన్మించిన ఈ ఆంగ్ల వనిత మామూలుగా అంటరాని వాళ్లు మాత్రమే చేసే పాకి పని చేయించినది నిజమైన క్రైస్తవ సహజమైన వినయం అందుకు ఆమె వైపు ప్రశంసాపూర్వకంగా చూశాను నేను పంతొమ్మిది వందల భారతదేశం వచ్చాను అని చెప్పారు ఆమె ఈ దేశంలో నేను నా ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను అనిపిస్తుంది ఇప్పుడిగా నా పాత జీవన సరళికి పాత అభిరుచులకు మారిపోవాలని అనిపించదు మేము కొంతసేపు అమెరికా గురించి మాట్లాడుకున్నాం భారతదేశాన్ని సందర్శించే అమెరికన్లు అనేక మంది ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో కనబరిచే గాఢమైన ఆసక్తి గమనించి నేనెప్పుడు సంతోషిస్తూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను అన్నారామే మరి కాసేపట్లో మీరా బెహీన్కు రాట్నంతో చేతుల నిండా పనిపడింది గాంధీ మహాత్ముల కృషి వల్ల రాట్నాలు ఇప్పుడు భారతీయ గ్రామాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కుటీర పరిశ్రమల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించటానికి గాంధీ గారికి బలమైన ఆర్థిక సాంస్కృతిక కారణాలు ఉన్నాయి కానీ ఆయన ఆధునిక ప్రగతి నంతను పిచ్చిగా ఖండించమని చెప్పరు యంత్రాలు రైళ్ళు కార్లు టెలిగ్రాఫు ఆయన జీవితంలోనే ప్రముఖ పాత్రలు వహించాయి ఆయన ప్రజాసేవ చేసిన కాలం రాజకీయ ప్రపంచంలోని వ్యవహార వివరాలతోనూ కఠోర సత్యాలతోనూ ప్రతిరోజు కుస్తీ పట్టిన బయట కూడా కలిపి యాభై ఆ కాలం ఆయన మనసంతుల నియమాన్ని నిష్కాపత్యాన్ని మతి చిత్రమైన మానవ జీవితాన్ని హాస్య ధోరణిలో మెచ్చుకోవటానికి పెంచటానికే దోహదపడింది మేము ముగ్గురం బాబాసాహెబ్ దేశ్ముఖ్ గారి అతిథులుగా సాయంత్రం ఆరు గంటలకు భోజనాలు చేశాం రాత్రి ఏడు గంటలకు మళ్ళీ మేము మగన్వాడి ఆశ్రమంలో ప్రార్థన వేళకు వెళ్ళి డాబా అక్కడ ముప్పై మంది సత్యాగ్రహులు గాంధీగారి చుట్టూ కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన ఒక తుంగచాప మీద కూర్చుని ఉన్నారు పాతకాలపు జేబు గడియారం ఒకటి ఆయన ముందువైపు ఉంది వాలుతున్న సూర్యుడు తాటి చెట్ల మీద మర్రి చెట్ల మీద చివరి వెలుగులు ప్రసరిస్తున్నాడు రాత్రి రోజా కీచురాళ్ళ చప్పుళ్ళు మొదలయ్యాయి వాతావరణం పూర్తిగా ప్రశాంతంగా ఉంది నేను మైమర్చిపోయాను శ్రీదేశాయి భజన కీర్తన ఒకటి పాడుతూ ఉండగా తక్కిన వాళ్ళంతా ఆయన పాడింది అందుకొని పాడుతున్నారు తర్వాత గీతాపారాయణ జరిగింది ముగింపు ప్రార్థన నన్ను చెయ్యమని మహాత్ములు నాకు సంజ్ఞ చేశారు ఆలోచనకు ఆశయానికి ఎటువంటి పొందిక ఉంది ఎప్పటికీ మనస్సులో ఉండిపోయే స్మృతి ఆకాశంలో అప్పుడే పొడిచి పొడిచినట్టుగా ఉన్న చుక్కల వార్తలో మిద్ద మీద జరిగిన ధ్యానం ఖచ్చితంగా ఎనిమిది గంటల వేళకు గాంధీగారు మౌనం చాలించారు ఆయన జీవితంలో సాధించవలసిన కఠోరమైన పనుల వల్ల కాలాన్ని సూక్ష్మ ప్రమాణాల్లో కేటాయించటం అవసరమైంది స్వాగతం స్వామీజీ ఈసారి మహాత్ములు ఇచ్చినది మీద రాసి చూపించిన స్వాగతం కాదు మేము అప్పుడే డాబా మీద నుంచి దిగి ఆయన రాతగదికి వెళ్ళాం అందులో కుర్చీలు లేవు పుస్తకాలు కాగితాలు మామూలు కళాలు ఉన్న పొట్టి డస్క్ పెట్టే ఒక మూల టిక్కుటిక్కుమనే పాత గడియారం ఉన్నాయి శాంతి భక్తి ప్రభలు సర్వత్రా వ్యాప్తమై ఉన్నాయి చాలా ఏళ్ల నా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల పనిచూసుకోవటానికి వ్యవధి కోసం వారానికి ఒకరోజు మౌనం పాటించటం ప్రారంభించాను కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక అవసరంగా పరిణమించాయి నియమిత కాలికమైన మౌనం ఒక భాగమే కానీ చిత్రహింస కాదు అని వివరించారాయన నేను మనసారా అంగీకరించాను మహాత్ములు నన్ను అమెరికా గురించి యూరోప్ గురించి అడిగారు భారతదేశాన్ని గురించి ప్రపంచ పరిస్థితుల గురించి మేము చర్చించుకున్నాం మహాదేవ్ శ్రీదేశాయి గదిలో అడుగు పెడుతూ ఉండగా గాంధీగారు అన్నారు స్వామీజీ రేపు రాత్రి యోగాన్ని గురించి మాట్లాడడానికి టౌన్ హాల్లో ఏర్పాట్లు చేయించండి ఆ రాత్రికి నేను మహాత్ముల దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ ఉండగా ఆయన ముందు సెట్రోనెల్లా ఆయిల్ అంటే ఒక రకం గడ్డి నూనె సీసా ఒకటి నా చేతికి ఇచ్చారు వార్ధ దోమలకి అహింస సంగతేది తెలియదు స్వామీజీ అన్నారాయన నవ్వుతూ మర్నాడు పొద్దున మేము తేనెపానకము పాలు కలిపిన గోధుమ జావ తాగాం గాంధీగారితోనూ సత్యాగ్రహులతోనూ భోజనానికి రమ్మని పదిన్నరకి మమ్మల్ని ఆశ్రమం వాసరాలోకి పిలిచారు ఈరోజు వంటకాల్లో ఎర్రబియ్యం కొత్తగా ఎంపిక చేసిన కూరగాయలు ఏలకాయ గింజలు కూడా ఉన్నాయి మధ్యాహ్నం ఆశ్రమ ప్రదేశంలో తిరిగాను కొన్ని ఆవులు నదురు బెదురు లేకుండగా మేతమేస్తున్న మైదానం వరకు తిరిగాను గోరక్షణ అంటే గాంధీగారికి గాఢమైన ఆసక్తి ఆవు అనేది నా దృష్టిలో మానవుల కన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న మొత్తం జంతు ప్రపంచం మానవుడి సహానుభూతులను మానవేతరాలకు కూడా విస్తరింపచేస్తుంది అని వివరించారు మహాత్ములు బతికే ప్రతి జీవిలోనూ తనను చూసుకోవటానికి మానవుడు గోవును పూజించాలని పెద్దల ఆదేశం సనాతన ఋషులు గోవును దైవ సమానంగా భావించటం సహజమే భారతదేశంలో మనిషికి ఆవు మంచి తోడు అది సర్వసంప్రప్త ధాత్రి అది పాలివటమే కాకుండా సేద్యానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది గోవు కరుణ రసాత్మక కావ్యం ఆ సాధు జంతువులో కరుణే కళ్ళకి కనపడుతుంది మానవ జాతిలో లక్షలాది మందికి రెండో తల్లి అది గోరక్షణ చేయటమంటే భగవంతుడు సృష్టించిన మూగజీవాలన్నింటికీ రక్షణ ఇవ్వటమే అన్నమాట సృష్టిలో నిమ్న శ్రేణివి నోరు లేనివి కనుక వాటి అభ్యర్థన ఇంకా శక్తిమంతంగా ఉంటుంది వేలాది విషయాల మీద గాంధీజీ చక్కగా రాశారు ప్రార్థన గురించి ఆయన ఇలా అన్నారు దేవుడి సహాయం లేకపోతే మనం ఎంత నిస్సహాయులమో మనకి ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేస్తుంది ప్రార్థన లేకపోతే ఏ ప్రయత్నము పూర్తి అయినట్టు కాదు మనిషి చేసే అతి మంచి ప్రయత్నం కూడా వెనకాల భగవంతుని ఆశీస్సు కనుక లేకపోతే ఎందుకు పనికిరాదని ఖచ్చితంగా గుర్తించాలి మనం వినయంగా ఉండాలని సూచిస్తుంది ప్రార్థన ఆత్మశుద్ధికి ఆత్మశోధనకు అది పిలుపు నైష్టిక హిందువుకు కొన్ని నిత్యకర్మలు విధించి ఉన్నాయి ఒకటి భూతయజ్ఞం అంటే పశువులకు మేత పెట్టడం సృష్టిలో అపరిణిత జీవుల పట్ల మనిషికి తనకున్న బాధ్యతల్ని ్రహించుకోవాలన్నది దానికి ఇది ప్రతీక ఆ పరిణత జీవరూపాలు సహజాతపరంగా దేహస్పృహకు ముడిపడి ఉన్నవి ఈ దేహస్పృహ మాయా మానవుణ్ణి కూడా బాధిస్తుంది అయితే అల్ప పరిణత జీవరూపాలకు మానవజాతికి విశిష్టమైన ముక్తిదాయక వివేక లక్షణం లేదు ఏ విధంగా మానవుడు ఉచతర అదృశ్య జీవుల అసంఖ్యాక శుభాశిసుల వల్ల ఊరట పొందుతున్నాడో అదేవిధంగా దుర్బల జీవుల్ని ఆదుకోవటానికి అతనిలోని సంసిద్ధతకు బలం చేకూరుస్తుంది ఈ భూతయజ్ఞం అంతేకాకుండగా భూమిలోనూ సముద్రంలోనూ ఆకాశంలోనూ విచ్చలవిడిగా వ్యర్థమవుతూ పోతున్న ప్రకృతి వర ప్రసాదాన్ని పునరుజ్జీవరింప చేయవలసిన బాధ్యత కూడా మానవుడి మీద ఉంది ఆ విధంగా ప్రకృతికి జంతువులకి మనిషికి సూక్ష్మలోక దేవతలకి మధ్య సంభాషణ రాహిత్యమనే పరిణానాత్మకమైన అవరోధాన్ని నిశ్శబ్ద ప్రేమతో చేసే నిత్య యజ్ఞాల ద్వారా దాటటం జరుగుతుంది మరో రెండు దైనిక యజ్ఞాలు పితృయజ్ఞం నుయజ్ఞం పితృయజ్ఞం పితృదేవతలకు తర్పణాలు ఇవ్వటం మానవుడు నేటి మానవజాతి జీవనాన్ని దీప్తివంతం చేసే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన గత తరాలకు తాను రుణపడి ఉన్నానన్న సంగతి అంగీకరించడానికి చిహ్నమది ఋయజ్ఞం అంటే ఆగంతకులకు గాని బీదవాళ్లకు కానీ అన్నం పెట్టటం మానవుల విషయంలో ఇప్పుడు తనకున్న బాధ్యతలకు సమకాలీకులకు విషయంలో తనకున్న విధులకు అది చిహ్నం మధ్యాహ్నం పూట చిన్న చిన్న అమ్మాయిల కోసం ఏర్పాటు చేసిన గాంధీగారి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి నుయజ్ఞం చేశాను శ్రీ రైట్ నాతో పాటు వచ్చాడు కారులో పది నిమిషాల ప్రయాణం పొడగాటి వన్నె వన్నెల చీరలకు కుసుమ కోమలమైన కన్నెపిల్లల ముఖాలు ఆరు బయట కొద్దిసేపు నేను హిందీలో ప్రసంగించాను ప్రసంగం చివరిలో ఆకాశం చిల్లులు పడ్డట్టు తబ్బాటుగా వాన కురిసింది నవ్వుకుంటూ నేను శ్రీరైటు కారెక్కి వెండిరేకుల మధ్యగా కారు నడుపుకుంటూ మగన్వాడి వైపు జోరుగా సాగిపోయాం ఉష్ణదేశపు వాన తీరు జోరు అటువంటివి మళ్లీ అతిథి గృహంలో అడుగు అక్కడి నిరాడంబరత ఆత్మత్యాగానికి నిదర్శనాలు చూసి మళ్ళీ మరో మాటు కొత్తగా విస్మయం చెందాను గాంధీగారి అపరిగ్రహ ప్రతిజ్ఞ దాంపత్య జీవితంలో తొలి కాలంలోనే ఆచరణలోకి వచ్చింది ఏడాదికి అరవై వేల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం వచ్చే విస్తారమైన వకీలు వృత్తిని విడిచిపెట్టి మహాత్ములు తమ సంపదను పేదవాళ్లకు ఇచ్చేశారు త్యాగాన్ని గురించి సామాన్యంగా ఉండే అసమగ్రమైన అభిప్రాయాన్ని శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు सुन्नितंगा వేలాకోలం చేస్తూ ఉండేవారు బిచ్చగాడు సంపద ఏమీ త్యాగం చేయలేడు అనేవారు ఆయన నా వ్యాపారం పడిపోయింది నా పెళ్ళం వదిలేసింది నేను అన్ని త్యాగం చేసేసి సన్యాసుల మఠానికి వెళ్ళిపోతాను అంటూ ఎవరైనా విలపిస్తున్నారంటే అతను చెబుతున్నది ఏ లౌకిక త్యాగం గురించి సంపదను ప్రేమను అతనేమీ విడిచిపెట్టలేదు అవే అతన్ని విడిచిపెట్టేశాయి అందుకు భిన్నంగా గాంధీగారి లాంటి సాధువులు స్పష్టంగా భౌద్ధిక వస్తు త్యాగాలు చేయటమే కాకుండా తమ అంతరాంతర జీవిని సర్వమానవ వాహినిలో లీనం చేసి అంతకన్నా కష్టమైన స్వార్థ బుద్ధిని వ్యక్తిగత లక్ష్యాన్ని త్యాగం చేశారు మహాత్ముల ధర్మపత్ని కస్తూరిబాయి ఈమె విశిష్ఠురాలు తమ కోసం పిల్లల కోసం ఆయన తమ ఆస్తిలో భాగమేది కేటాయించి పెట్టనందుకు ఆమె ఆక్షేపించలేదు చిన్నతనంలోనే పెళ్ళైన గాంధీగారు భార్య నలుగురు కొడుకులు పుట్టిన తర్వాత బ్రహ్మచర్య వ్రతం ప్రారంభించారు వారి దాంపత్య జీవనం ఒక గంభీరమైన రూపకం అందులో ప్రశాంత నాయక అయిన కస్తూరి బాయి భర్త అడుగుజాడల్లో నడిచి జైలుకు వెళ్లారు మూడు వారాల పాటు ఆయన ఉపవాసాలు చేసినప్పుడు ఆమె కూడా చేశారు ఆయన వహించే లెక్కలేనన్ని బాధ్యతల్లో ఆమె తమ వంతు పూర్తిగా వహించారు గాంధీ గారికి ఆవిడ ఈ విధంగా జోహార్లు అర్పించారు మీ యావజ్జీవిత సహచారినిగా సహాయకురాలిగా ఉండే మహాసదవకాశం పొందినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను మన దాంపత్యం కామవాంఛ మీద కాకుండగా బ్రహ్మచర్యం అంటే ఆత్మ నిగ్రహం మీద ఆధారపడి ప్రపంచం సర్వశ్రేష్టమైన దాంపత్యం మీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను భారతదేశం కోసం మీరు చేపట్టిన జీవిత కృషిలో నన్ను మీకు సమానురాలిగా పరిగణించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను జూదంలోనూ పందాల్లోనూ స్త్రీ లోలత విషయంలోనూ మద్యపానంలోనూ పాటల్లోనూ తమ కాలాన్నంతటిని వెచ్చించేసి చిన్ననాటి ఆట వస్తువులంటే తొందరగా విసుగెత్తిపోయే చిన్నపిల్లవాడి మాదిరిగా భార్య అన్న పిల్లలున్న విసిగెత్తేసే భర్తల్లో మీరు ఒకరు కానందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను ఇతరుల శ్రమను దోచుకుంటూ ధాన్యం పండించటానికే తమ కాలాన్ని వినియోగించే భర్తల్లాంటి వారు మీరు కానందుకు ఎంతగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి లంచాల దేవుడికి దేశానికి మీరు అగ్రస్థానం ఇస్తున్నందుకు మీకు దృఢ విశ్వాస ఉన్నందుకు భగవంతుడి మీద సంపూర్ణమైన ప్రగాఢ విశ్వాసం ఉన్నందుకు మీకు ఎన్ని ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలో నాకన్నా దేవుడికి దేశానికి అధిక ప్రాముఖ్యం ఇచ్చే భర్తకు భార్య అయినందుకు నేను ఎంతగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి మన జీవిత విధానాన్ని మీరు అంత సంపన్న స్థితి నుంచి అంత స్వల్పస్థితికి మారుస్తూ ఉంటే నేను సనుక్కుంటూ తిరగబడినప్పుడు నా కుర్రతనపు లోపాలకు మీరు ఓర్పు చూపించినందుకు మీకు కృతజ్ఞురాలిని చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు నేను మీ తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో ఉన్నాను మీ అమ్మగారు గొప్ప ఉత్తమురాలు ఆవిడ నాకు చక్కని తర్ఫీదు ఇచ్చారు ధైర్య సాహసాలు భార్య ఎలా ఉండాలో నాకు భర్త తమ కుమారుడి ప్రేమను గౌరవాన్ని ఎలా నిలుపుకోవాలో నేర్పారావిడ ఏళ్ళు గడుస్తూ ఉండగా మీరు భారతదేశానికి అత్యంత ప్రియతమ నాయకులయ్యారు ఇతర దేశాల్లో తరచు జరుగుతూ ఉండే మాదిరిగా భర్త విజయ సోపానాలు ఎక్కినప్పుడు భార్యను విడిచిపెట్టేసే దుస్థితి నాకు కలుగుతుందేమోనని భయమేమీ లేదు మరణ సమయంలో సైతం మనం ఆలు ఉంటామన్న సంగతి నాకు తెలుసు కస్తూరి చాలా సంవత్సరాల పాటు ప్రజాద్రవ్యానికి కోశాధికారిగా పనిచేశారు దైవ స్వరూపులుగా ప్రజల మన్నలను అందుకున్న మహాత్ములు కొన్ని కోట్ల రూపాయల విరాళలు సేకరించారు గాంధీగారి సమావేశానికి వెళ్లే ఆడవాళ్లు నగలు పెట్టుకుని వెళ్తే వాళ్ల భర్తలకు బెరుకుగా ఉంటుందని భారతీయ గృహాల్లో నవ్వుకుంటూ కదలు కథలుగా చెప్పుకునేవారు దళిత జాతి ఉద్ధరణకు శ్రమించే మహాత్ముల సమ్మోహక స్వరం సంపన్నుల బంగారం గాజుల్ని వజ్రాల హారాల్ని ఆకర్షించేసి వాళ్ల చేతుల నుంచి మెడల నుంచి ఊడి చందాల బుట్టలో పడేస్తూ చేస్తుంది ఒకనాడు ప్రజానిధికి కోశాధికారిని అయిన కస్తూరిబాయి నాలుగు రూపాయలు ఎలా ఖర్చయ్యాయో లెక్క చెప్పలేకపోయారు గాంధీగారు ఆ నిధులకు సంబంధించిన లెక్కలు ఆడిట్ చేయించి ప్రచురిస్తూ తమ భార్య నిర్వహణలో వచ్చిన నాలుగు రూపాయల తేడాను నిర్దార్క్షిణ్యంగా ఎత్తి చూపించారు నేను ఈ కథ నా అమెరికన్ విద్యార్థుల క్లాసుల్లో తరచుగా చెప్పేవాణ్ణి ఒకనాడు సాయంత్రం హాలులో ఒక ఆమె ఊగిపోయింది మహాత్ముడు అయ్యేది కాకపోయేది ఆయనే కనుక నా మొగుడై ఉంటే అనవసరంగా చేసిన అటువంటి బహిరంగమైన అవమానానికి మొహం మీద ఒక్క గుద్దు గుద్దేదాన్ని అంటూ అరిచింది అమెరికన్ భార్యల గురించి భారతీయ భార్యల గురించి ఆ మా మధ్య సరదాగా కొంత వాగ్వాదం జరిగిన తర్వాత నేను ఇంకా పూర్తిగా వివరించడానికి పూనుకున్నాను గాంధీగారి భార్య ఆ మహాత్ముడిని తన భర్తగా కాకండగా గురువుగా భావించింది చాలా చిన్న పొరపాట్లైన చక్కదిద్దే హక్కు గురువుకు ఉంది అని స్పష్టం చేశాను కస్తూరిబాయిని బహిరంగంగా మందలించిన కొంతకాలానికి గాంధీగారికి ఒక రాజకీయ నేరారోపణ మీద జైలు శిక్ష పడింది ప్రశాంతంగా ఆయన ఆమెకు వీడుకోలు చెబుతూ ఉండగా ఆవిడ ఆయన పాదాల మీద వాలింది గురుదేవా నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా నొప్పించి ఉంటే నన్ను క్షమించండి అని ప్రాధ్యపడింది వార్తలో ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు నేను ముందుగా ఏర్పాటు చేసుకున్న కార్యక్రమం ప్రకారం గాంధీగారి రాతగదిలోకి వెళ్లాను తన భార్యను శిశురాలుగా చేసుకోవటం అరుదైన అలౌకిక సంఘటనను గురించి సాధించగలిగిన సాధువు గాంధీగారు ఎన్నడూ మనుపురాని చిరునవ్వు చిందిస్తూ పైకి చూశారు ఆయన మహాత్మాజీ అంటూ ఆయన పక్కన ఉత్తి చేప మీద కూర్చుంటూ అహింసకు మీ నిర్వచనం ఏమిటో చెప్పండి అన్నాను మనస్సులో కానీ చేతలో కానీ ఏ జీవికి హాని చేయకుండగా ఉండటం చక్కని ఆదర్శమే కానీ ఒక పిల్లవాడిని కాపాడుకోవటానికో తనను కాపాడుకోవటానికో తాచుపామును చంపకూడదా అని ప్రపంచం ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంది నిర్భయము అహింస అన్న నా ప్రతిజ్ఞలో రెండింటినీ ఉల్లంఘించకుండగా నేను తాచుపామును చంపలేను అంతకంటే ప్రేమ స్పందనతో ఆ పామును శాంతపరచడానికి మానసికంగా ప్రయత్నిస్తాను నా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండాలి అని నేను నా ప్రయాణాన్ని దిగజార్చలేను తమకు సహజమైన చిత్తశుద్ధితో గాంధీగారు ఇంకా ఇలా అన్నారు ఏ మాట కామాటే చెప్పుకోవాలి ఒక తాచుపామే కనుక ఎదురైతే నేను నిర్భరంగా ఇలా కబుర్లు చెప్పలేను పద్యం గురించి ఇటీవలే వెలువడ్డ పాశ్చాత్య గ్రంథాలు కొన్ని ఆయన బల్ల మీద ఉన్నాయి నేను వాటిని గురించి వ్యాఖ్యానించాను అవును పద్యం అన్నది ప్రతి చోట ఎంత ముఖ్యమో సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో కూడా అంత ముఖ్యం అని ముసిముసిగా నవ్వుతూ అన్నారు సత్యాగ్రహులకు సంపూర్ణమైన నిగ్రహం ఉండాలని చెప్పేవాడిని కనుక బ్రహ్మచారికి అంటే బ్రహ్మచర్యం పాటించేవాడికి తగిన ఉత్తమ ఆహారం ఏమిటో కనుక్కోవటానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను ప్రజానకారక సహజత్వాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవటానికి ముందు జిహ్మను జయించాలి అర్ధాకలిగా ఉండటం కానీ అసంతులిత ఆహారం తీసుకోవటం కానీ దానికి ఉపాయం కాదు తిండి కోసం లోపల ఉండే అత్యాసను మొదట జయించిన తర్వాత అనవసరమైన విటమిన్లు ఖనిజాలు కేలరీలు మొదలైనవన్నీ ఉండే సాత్విక ఆహారం తింటూ ఉండాలి సత్యాగ్రహి ఆహారానికి సంబంధించిన బాహ్యంతర జ్ఞానం వల్ల సత్యాగ్రహి శుక్లం ఒంటికంతకి పనికి వచ్చే జీవశక్తిగా ఇట్టే మారిపోతుంది మాంసానికి బదులుగా తినదగ్గ మంచి ఆహారపు పదార్థాల గురించి మాకు తెలిసిన సంగతులు తులానాత్మకంగా ముచ్చటించుకున్నాం గాంధీ నేను అవగడో అద్భుతమైనది అన్నాను నేను కాలిఫోర్నియాలో మా కేంద్రానికి దగ్గర అవకొడో తోపులు లెక్కలేనని ఉన్నాయి గాంధీగారి ముఖంలో ఆసక్తి కనపడింది అవి వార్ధాలో పెరిగితే బాగుండును సత్యాగ్రహులు కొత్త ఆహారాన్ని మెచ్చుకుంటారు లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి అవగడో మొక్కలు కొన్ని తప్పకుండా వార్ధకు పంపిస్తాను అని చెప్పి గుడ్లు మాంసాకృతిలో ఉన్న ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం ఇవి సత్యాగ్రహులకు నిషిద్ధమైనవా బీజం లేని నిషిద్ధం కావు అంటూ వెనుకటి సంగతులు తలుచుకొని నవ్వుకున్నారు మహాత్ములు చాలా ఏళ్ళు నేను వాటి వాడుకను సమ్మతించలేదు ఇప్పటికీ నేనైతే తినను మా కోడళ్లలో ఒక అమ్మాయి ఒకసారి పోషక ఆహార లోపం ప్రాణం పోయే స్థితికి వచ్చింది ఆమె గుడ్లు తిని తీరాలని పట్టుపట్టాడు డాక్టర్లు నేను ఒప్పుకోలేదు దానికి బదులు మరొకటి చెప్పమన్నాను గాంధీజీ బీజం లేని గుడ్లలో శుక్లం ఉండదు అందులో హత్య ఏమీ ఉండదు అన్నారు ఆయన అప్పుడు నేను సంతోషంగా అనుమతించాను మా కోడలు ఆ గుడ్లు తినటానికి తొందరగానే ఆమెకు మామూలు ఆరోగ్యం చేకూరింది అంతకు ముందు రోజున గాంధీగారు లాహరి మహాశైల క్రియాయోగ దీక్ష తీసుకోవాలన్న కోరిక వెల్లడించారు ఆయన చిత్తశుద్ధికి జిజ్ఞాసా ప్రవృత్తికి నేను ముద్దుని అయ్యాను దైవాన్వేషణ విషయంలో ఆయన చిన్నపిల్లవాడి మోస్తరు అలాంటి వాళ్ళదే స్వర్గ రాజ్యం అంటూ యేసుక్రీస్తు పిల్లన్ని ప్రశంసించాడు గాంధీ గారిలో అటువంటి పరిశుద్ధ గ్రాహకత వెల్లడి అయింది నేను మాట ఇచ్చిన దీక్షా సమయం వచ్చింది కొందరు సత్యాగ్రహాలు క్రియాయోగ దీక్ష తీసుకోదలిచిన శ్రీ దేశాయి డాక్టర్ పింగళె మరికొందరు గదిలోకి వచ్చారు నేను మొదట ఆ చిన్న తరగతికి శారీరకమైన యోగ అభ్యాసాలు నేర్పాను శరీరం ఇరవై భాగాలుగా ఉన్న సంగతి ఆంతరికంగా దర్శించాం ప్రతి భాగంలోకి శక్తి వెళ్ళేటట్టుగా సంకల్పం దాన్ని నిర్దేశిస్తుంది కాసేపట్లోనే నా ఎదుట ప్రతి ఒక్కరూ స్వయం చలన మానవ యంత్రంలా ప్రకటించటం చూశారు గాంధీగారి శరీరంలో ఇరవై భాగాల్లోనూ ప్రకంపన ఫలితాన్ని చూడటం సులువే చూసే వాళ్ళకి ఆయన శరీర భాగాలు ఎప్పుడూ పైకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఆయన చాలా సన్నగా ఉన్న వికారం అనిపించేటంత బక్కగా ఉండరు ఆయన ఒంటి మీద చర్మం నున్నగా ముడతలు లేకుండగా ఉంటుంది తర్వాత నేను వాళ్ళకి ముక్తిదాయకమైన క్రియాయోగ ప్రక్రియ ఉపదేశించాను మహాత్ములు ప్రపంచ మతాలన్నింటినీ శ్రద్ధాశక్తులతో అధ్యయనం చేశారు జైన గ్రంథాలు బైబిలు కొత్త నిబంధన గ్రంథము టాల్ స్టాయ్ సమాజ శాస్త్రీయ రచనలు గాంధీగారి అహింస సిద్ధాంతపరమైన దృఢ విశ్వాసాలకు ప్రధానమైన ఆధారాలు ఈ మూడు ఆయన మత అభిమానాల్ని ఇలా వ్యక్తం చేశారు బైబులు ఖురాను జంతు అవెస్థ అన్నవి వేదాల లాగే దైవ ప్రేరితాలేనని నమ్ముతాను గురు సాంప్రదాయాన్ని విశ్వసిస్తాను కానీ ఈ కాలంలో అనేక లక్షల మంది గురువు లేకుండా పోవలసి వస్తోంది దానికి కారణం పరిపూర్ణ పరిశుద్ధత పరిపూర్ణ విద్యత రెండు ఉన్నవారు చాలా అరుదైపోవటం కానీ ఎవ్వరూ తమ మతానికి సంబంధించిన సత్యాన్ని ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేకపోతున్నామని నిరాశ పడక్కర్లేదు ఎందుచేతనంటే తక్కిన గొప్ప మతాలన్నింటిలోని మౌలిక అంశాలలాగే హిందూ మత మౌలిక అంశాలు కూడా మార్పు చెయ్యరానివి సులువుగా తెలుసుకోగలిగిన ప్రతి హిందువులాగే నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతాను ఆయన ఒక్కడేనని నమ్ముతాను పునర్జన్మ మోక్షం ఉన్నాయని నమ్ముతాను హిందూ మతం మీద నాకున్న అభిప్రాయాలని గురించి నా భార్య మీద నాకున్న అభిప్రాయాలను గురించి చెప్పగలిగిన దానికంటే ఎక్కువ చెప్పలేను ప్రపంచంలో ఏ ఆడది స్పందింప చెయ్యలేనంతగా ఆవిడ నన్ను స్పందింపచేస్తుంది అలాగని ఆవిడ తప్పులేవి చెయ్యలేదని కాదు నేను గమనించగలిగినంత వాటికంటే ఎక్కువ లోపాలే ఆవిడలో ఉన్నాయని నేను తెగించి చెబుతాను కానీ తెగరాని బంధం ఒకటి ఉంది అలాగే హిందూ మతంలో లోపాలు పరిమితులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ అదంటే నేను స్పందిస్తాను భగవద్గీత తులసీదాసు రామాయణం కంటే ఇతర నన్ను ఆనందపరచలేదు మనొకసారి నేను తుదిశ్వాస విడుస్తున్నానని భావించినప్పుడు నాకు గీతే ఊరట కలిగించింది హిందూ మతం ఉంటత్తు మతం కాదు ప్రపంచ ప్రవక్తలందరినీ పూజించటానికి అవకాశం దాంట్లో ఉంది సామాన్యార్థంలో అది ప్రచారక మతం కాదు అది చాలా తెగల్ని తనలో లీనం చేసుకుంటుంది అనటంలో సందేహం లేదు కానీ ఈ లీనం చేసుకోవటం పరిణానాత్మకంగానూ అగోచరంగానూ జరిగింది ప్రతి ఒక్కడూ తన విశ్వాసాన్ని బట్టి లేదా ధర్మాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి కొలవాలని చెబుతూ తద్వారా అన్ని మతాలతోనూ శాంతియుత సహజీవనం చేస్తుంది క్రీస్తు గురించి గాంధీగారు ఇలా రాశారు ఆయన కనుక ఇప్పుడు మనుషుల మధ్య నివసిస్తూ ఉండి ఉంటే ఆయన నన్ను ప్రభు ప్రభు అంటూ పిలిచే ప్రతి వాళ్లకు కాక నా తండ్రి ఇచ్చానుసారంగా నడుచుకునేవాడు మాత్రమే అని రాసినట్టుగానే బహుశా తన పేరు కూడా ఎన్నడూ విని ఉండని అనేక మంది జీవితాల్ని దీవించి అలా ఉండేవాడని నా దృఢ విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు తన జీవితం ద్వారా నేర్పిన పాఠంలో మహత్తర ప్రయోజనాన్ని ఏకైక లక్ష్యాన్ని మానవ జాతికి తెలియజేశాడు మనమందరం ఆశించి ఉండవలసిన మహదాశయం ఆశయం ఇది ఆయన ఒక్క క్రైస్తవ మతానికే కాదు యావత్ ప్రపంచానికి సర్వ దేశాలకు సర్వ జాతులకు చెందినవాడని నా విశ్వాసం వార్తలో నేనున్న చివరి రోజు సాయంత్రం టౌన్ హాల్ లో శ్రీ దేశాయి ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ప్రసంగించాను యోగ శాస్త్రాన్ని గురించి నేనిచ్చే ఉపన్యాసం వినటానికి వచ్చిన జనం సుమారు నాలుగు మంది ఆ గదిలో కిటికీల్లో కూడా కిక్కిరిసిపోయారు నేను మొదట హిందీలోనూ తర్వాత ఇంగ్లీష్లోనూ ప్రసంగించాను నిద్రపోవటానికి ముందు మహాత్ముల దర్శనం కోసం మేము సకాలంలో ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చాం ఆయన ఆ సమయంలో ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు చూసుకుంటున్నారు పొద్దుట ఐదు గంటలకు నేను నిద్రలేచేసరికి చీకటి ఇంకా తచ్చాడుతూనే ఉంది పల్లె బతుకులో అప్పుడే కదలిక మొదలైంది మొదట ఆశ్రమం గేటు దగ్గర ఒక ఎద్దుబండి ఆ తర్వాత నెత్తిమీద పెద్ద బరువు మోస్తున్న ఒక రైతుని చూశాను పొద్దుటి ఫలహారం అయిన తర్వాత మేము ముగ్గురం గాంధీగారి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ ప్రణామాలు అర్పించడానికి వెళ్ళాం ఆ సాధువు ఉదయ ప్రార్థనకు నాలుగు గంటలకే లేస్తారు మహాత్మాజీ సెలవు ఆయన పాదాలు ముట్టుకోవటానికి నేను ముందుకు వంగాను మీ సంరక్షణలో భారతదేశం క్షేమంగా ఉంది మనోహరమైన మా వార్థయాత్ర ముగిసిన తర్వాత కొన్నేళ్లు గడిచిపోయాయి భూమి మహాసముద్రాలు ఆకాశం యుద్ధంలో ముగిసిన ప్రపంచంతో మలినమైపోయాయి ప్రపంచ మహానాయకుల్లో గాంధీ గారు ఆయుధ బలానికి బదులుగా ఆచరణానుకూలమైన అహింసను ప్రత్యాన్యాయంగా ప్రదర్శించారు కష్ట నష్టాల్ని తీర్చిదిద్దటానికి అన్యాయాల్ని తొలగించటానికి గాంధీ మహాత్ములు అహింస సాధనాన్ని చేపట్టారు అవి ఎంత ఫలదాయకమైనవో పదే పదే నిరూపించుకున్నాయి ఆయన తమ సిద్ధాంతాన్ని కొన్ని మాటల్లో చెప్పారు వినాశానికి నడుమ జీవితం కొనసాగుతూ ఉండటం చూశాను కాబట్టి వినాశనం కంటే పరమ ధర్మం ఒకటి ఉండి తీరాలి ఆ ఒక్క ధర్మంలో సువ్యవస్థమైన సమాజమే అవగాహనకు అందుతుంది జీవితం జీవనయోగ్యం అవుతుంది జీవిత ధర్మం అదే అయినట్లయితే మనం దాన్ని నిత్య జీవితంలో అమలులో పెట్టాలి యుద్ధాలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ప్రత్యర్థి ఎక్కడ ఎదురైతే అక్కడ మనం ప్రేమతో జయించాలి ఒకనొక ప్రేమ సూత్రం నా జీవితంలోనే విధ్వంస సూత్రం అందించినంత ఫలితాన్ని అందించింది భారతదేశంలో మనకు ఈ సూత్రం పనిచేయటం అత్యంత విశాల స్థాయిలో కళ్ళకు కట్టింది అహింస ముప్పై ఆరు కోట్ల మందిలోకి చొచ్చుకుపోయిందని నేను అనను కానీ అత్యంత స్వల్ప కాలంలో ఏ ఇతర సిద్ధాంతము చొచ్చుకుపోయినంతగా ఇది చొరబారిందని తప్పకుండా చెబుతాను అహింసాత్మక మనస్థితి సాధించటానికి చాలా శ్రమతో కూడిన శిక్షణ అవసరమవుతుంది సైనికుడి జీవితంలాగే అది క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం మనోవాకాయాలు సరైన సమన్వయం పొంది ఉన్నప్పుడే పరిపూర్ణ స్థితిని అందుకోవటం జరుగుతుంది సత్యాహింసల నియమాన్ని మన జీవిత ధర్మంగా చేసుకోవాలని నిర్ధారణ చేసుకుంటే ప్రతి సమస్య పరిష్కారానికి లొంగుతుంది ఆధ్యాత్మిక దృష్టి లేకపోతే ప్రజలు నశించిపోతారన్న సత్యాన్ని భయంకరమైన ప్రపంచ రాజకీయ సంఘటనల పరంపర నిర్దాశ్చిన్యంగా చూపిస్తుంది మతం కాకపోతే విజ్ఞాన శాస్త్రం మానవ జాతిలో భద్రతా రాహిత్య జ్ఞానలేసాన్ని సమస్త భౌతిక వస్తువుల ఆశాతత్వాన్ని జాగ్రతం చేసింది మానవుడిప్పుడు అంతర్నిశలు హితమైన తన మూలతత్వం దగ్గరికి అంటే తనలో ఉన్న పరమాత్మ దగ్గరికి కాకపోతే నిజంగా మరెక్కడికి పోతాడు చరిత్ర తిరగేసినట్లయితే మానవుడి సమస్యలేవి పాశవిక శక్తిని ఉపయోగించటం వల్ల పరిష్కారం కాలేదని సహేతుకంగా ఎవరైనా చెప్పవచ్చు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం దురంత భయానక కర్మను సృష్టించింది అదే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంగా పరిణమించింది ఇప్పటి దుష్కర్మ అనే పెద్ద మంచుగడ్డను కరిగించగలిగింది సోదర భావమనే ఎండవేడు మాత్రమే లేని నాడు అది మూడో ప్రపంచ యుద్ధంగా మారవచ్చు ఇరవై అవ అమంగళ త్రయం వివాదాన్ని పరిష్కారం చేయటంలో మానవ వివేకానికి బదులుగా ఆటవిక తర్కాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే భూమి మీద మళ్లీ ఆటవికతను సృష్టించినట్టే జీవితంలో సోదరులు కాకపోతే భయానక మృత్యువులోనే సోదరులవుతారు వాళ్ళు అణుశక్తుల్ని కనిపెట్టడానికి దైవం ప్రేమతో మనిషిని అనుమతించింది అటువంటి అవమానం తెచ్చుకోడానికి కాదు యుద్ధము నేరము ఎన్నడూ లాభించవు విస్ఫోటక శూన్యత అనే పొగలోకి పోయిన కోట్ల కొద్దీ డాలర్లు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని రోగం అన్నది దాదాపు లేకుండగా పేదరికం అసలే లేకుండా ఉండే ప్రపంచాన్ని రూపొందించడానికి సరిపోయి ఉండేవి భయం సంక్షోభం కరువు మహమ్మారి విలయ తాండవం చేసే ప్రపంచం కాదు నెలకొనవలసింది శాంతి సౌభాగ్యం విస్తరించే జ్ఞానం ఉండే విశాల ప్రపంచం గాంధీగారి అహింసవాణి మానవుడి అత్యున్నత చేతనను సృజించింది దేశాలు ఇక ముందు మైత్రి ఏర్పరచుకోవలసింది చావుతో కాదు బతుకుతో నాశనంతో కాదు నిర్మాణంతో ద్వేషంతో కాదు ప్రేమమయమైన సృజనశీలక అద్భుత చర్యలతో ఎవరైనా హాని కలిగించినప్పుడు క్షమించాలి అంటుంది మహాభారతం మానవుడు క్షమిస్తూ ఉండటం వల్లనే మానవజాతి మనుగడ సాగుతోందని చెప్పారు క్షమించటం పవిత్రత క్షమ వల్లనే విశ్వం సుసంఘిటితమై ఉంది క్షమ బలవంతుల బలం క్షమ త్యాగం క్షమ మనశ్శాంతి క్షమ సాధుస్వభావం ఆత్మసమ్యయం గలవాళ్ల గుణాలు అవి శాశ్వత సద్గుణాలకి చిహ్నాలు క్షమాప్రేమల ధర్మంలో నుంచి సహజంగా పుట్టిందే అహింస ధర్మ యుద్ధంలో ప్రాణ నష్టమే అవసరమైతే జీసస్ మాదిరిగా తన రక్తం ధారపోయటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి కానీ ఇతరుల రక్తం పారించటానికి కాదు అని కంఠోక్తిగా చెప్పారు గాంధీగారు తత్ఫలితంగా ప్రపంచంలో రక్తం చెందటం క్రమంగా తగ్గుతుంది ప్రేమతో ద్వేషానికి అహింసతో హింసకు తట్టుకొని ఆయుధాలు ధరించడం కంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా జరిగే ఊచకోతకు సిద్ధపడిన భారతీయ సత్యాగ్రహుల గురించి ఎప్పుడో ఒకనాడు మహేతిహాస గ్రంథాలు వెలువడకపోవు కొన్ని చారిత్రాత్మక సందర్భాల్లో ఏమి జరిగిందంటే ప్రత్యర్థులు అవమానం పొంది తమ ప్రాణాల ఇతరుల ప్రాణాలకు ఎక్కువ విలువనిచ్చే మనుషులు కంటపడటంతో గాఢంగా చలించిపోయి తమ తుపాకులు కింద పారేసి పారిపోయారు నా దేశానికి స్వాతంత్రం సంపాదించటానికి రక్తపాతం కావించే మార్గాన్ని అనుసరించటం కంటే అవసరమైతే కొన్ని యుగాలైనా కాసుకొని ఉంటాను బైబిలు ఇలా హెచ్చరిస్తుంది కత్తి వాళ్ళందరూ కత్తికే ఎరా అవుతారు అని మహాత్ములు ఇలా రాశారు నేను జాతీయవాదినని చెప్పుకుంటాను కానీ నా జాతీయవాదం విశ్వమంతా విశాలమైనది భూమి మీద ఉన్న దేశాలన్నింటికీ తన ఒడిలోకి తీసుకుంటుందది నా జాతీయతావాదంలో సర్వప్రపంచ సంక్షేమము ఇమిడి ఉంది నా భారతదేశం ఇతర దేశాల బూడిద గుట్టల్లో నుంచి పైకి లేవాలని కోరను నేను భారతదేశం ఏ ఒక్క మనిషిని దోచుకోవాలని కోరను భారతదేశం తన బలంలో ఇతర దేశాన్ని కూడా శక్తివంతం చేయగలగటానికి అది బలిష్టంగా ఉండాలని కోరతాను ఈనాడు యూరోప్లో ఒక్క దేశమైనా అలా లేదు అవి ఇతర దేశాలకు బలం చేకూర్చవు ప్రెసిడెంట్ విల్సన్ పద్నాలుగు చక్కని అంశాలు రూపొందించి వాటిని పేర్కొన్నాడు కానీ ఇంత చేసి శాంతి సాధించటానికి మనం చేసే ప్రయత్నం విఫలమైందంటే మళ్ళీ చేపట్టడానికి అతనికి ఆయుధాలు ఉండనే ఉన్నాయి అన్నాడు ఆ స్థితిని నేను ఇలా తిప్పి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పటికే మన ఆయుధాలు విఫలమయ్యాయి ఇప్పుడిక కొత్త దారి వెతుక్కుందాం సత్యం ప్రేమ దైవశక్తిని ఉపయోగించి చూద్దాం అది ఉంటే మనకింకేమీ అక్కర్లేదు మహాత్ముల సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేసే వేలాది నిజమైన సత్యాగ్రహుల్ని ఈ అధ్యాయంలో తొలి భాగంలో ఉదహరించిన పదకొండు కఠోర ప్రతిజ్ఞలు తీసుకున్న వాళ్లను తర్ఫీదు చేయటం వల్ల అహింస వల్ల కలిగే ఆధ్యాత్మిక లాభాలను ఉత్తరత్తర భౌతిక లాభాలను అవగాహన చేసుకునేందుకు గాను భారత జన సామాన్యానికి వల్ల అన్యాయానికి సహాయం చేయటానికి నిరాకరించటం ఆయుధాలు చేపట్టడం కన్నా అవమానాల్ని జైలు శిక్షను చావును సైతం సహించటానికి అంగీకారం అన్న అహింసాత్మక ఆయుధాన్ని ప్రజలకు అందించటం వల్ల సత్యాగ్రహాల్లో విరోచితమైన బలిదానానికి లెక్కలేనన్ని ఉదాహరణల ద్వారా ప్రపంచ సానుభూతి సంపాదించటం వల్ల గాంధీగారు అహింసకున్న ఆచరణ అనుకూల స్వభావాన్ని యుద్ధానికి దిగే అవసరం లేకుండగా వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి తోడ్పడే దాని గంభీర శక్తిని నాటక సహజంగా చిత్రీకరించారు మరే దేశంలోనూ మరే నాయకుడు తుపాకీ గుండ్ల ద్వారా తప్ప మరే విధంగానూ ఎన్నడూ తన దేశానికి సంపాదించని అనేక రాజకీయ పరిష్కారాన్ని ఇప్పటికే గాంధీగారు అహింస మార్గాల్లో సాధించారు అన్ని తప్పుల్ని అన్ని చెడుల్ని నిర్మూలించడానికి అహింసా పద్ధతుల్ని రాజకీయ రంగంలోనే కాకుండా భారతీయ సంఘ సంస్కరణ అనే సునిశ్చిత సంకీర్ణ రంగంలో కూడా ప్రసక్తంగా ప్రయోగించటం జరిగింది గాంధీగారు ఆయన అనుచరులు హిందువులకు మహమ్మదీయులకు మధ్య చాలా కాలంగా సాగుతున్న వివాదాన్ని చాలా వాటిని పరిష్కరించారు కొన్ని లక్షల మంది ముస్లింలు గాంధీగారిని తమ నాయకుడిగా భావించుకున్నారు అంటరాని వాళ్ళు ఆయన్ని తమ కోసం నడుము కట్టిన నిర్భయ విజయ వీరుడుగా పరిగణిస్తారు నాకు మరో జన్మ కనుక ఉన్నట్లయితే నేను అంటరాని వాళ్లల్లో ఒక అంటరాని వాడిగా పుట్టానని కోరుకుంటున్నాను ఎందుచేతనంటే దానివల్లే నేను వాళ్ళకి మరింత సార్థకమైన సేవ చేయగలుగుతాను అని రాశారు గాంధీ గాంధీ మహాత్ములు నిజంగా మహాత్ములే కానీ ఆయనకి ఆ బిరుదు ఇవ్వాలన్న వివేకం చూపించిన వాళ్ళు కోట్ల కొద్దీ నిరక్షరాస్యులు సాధుసత్వములైన ఈ ప్రవర్త తన దేశంలోనే గౌరవం పొందారు నిమ్న స్థాయి రైతు గాంధీగారి పెద్ద సవాలు అందుకోవటానికి పెరగగలిగాడు మనుషులు స్వభావ సిద్ధమైన ఔదార్యాన్ని గాంధీ మహాత్ములు హృదయపూర్వకంగా విశ్వసిస్తారు తప్పనిసరి అపజయాలు ఆయనకు ఎన్నడూ త్రిగ్గుమ కలిగించలేదు ప్రత్యర్థి తనను ఇరవై సార్లు దగా చేసిన ఇరవై ఒకటోసారి కూడా ఆయన్ని నమ్మటానికి సిద్ధంగా ఉంటారు సత్యాగ్రహి ఎందుచేతనంటే మానవ ప్రవృత్తి మీద అచంచల విశ్వాసం ఉండటమే అతని సిద్ధాంత సారం కనుక అని రాశారు గాంధీ మహాత్మాజీ మీరైతే అసాధారణ వ్యక్తులు మీరు చేసినట్టే లోకం చేయాలని ఆశించకూడదు అన్నాడు ఒక విమర్శకుడు ఆయనతో శరీరాన్ని మెరుగుపరుచుకోగలం కానీ ఆత్మకున్న గుప్త శక్తుల్ని మేల్కొల్పటం అసాధ్యమని మనల్ని మనం ఎంత భ్రమ పెట్టుకుంటామో చూస్తే విడ్డూరంగా ఉంటుంది అని జవాబిచ్చారు గాంధీ గారు అటువంటి శక్తుల్లో ఏదైనా ఒకటి ఉన్నట్లయితే మనలో అందరిలాగే నేను దుర్బలో నాలో అసాధారణమైనదేది వెనక కానీ ఇప్పుడు కానీ లేదని నిరూపించటానికే నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ప్రతి సాటి మనిషిలాగే నేను కూడా సహజంగా తప్పులు చేసే సామాన్య వ్యక్తినే అయితే నేను నా తప్పుల్ని ఒప్పుకొని వాటిని సరిదిద్దుకోవటానికి కావలసినంత వినయం ఉన్నవాడ్డని అంగీకరిస్తాను భగవంతుడి మీద ఆయన మంచితనం నాకు అచంచలమైన విశ్వాసం సత్యం కోసము ప్రేమ కోసము అవ్యక్తమైన ఆకాంక్ష ఉన్నాయని ఒప్పుకుంటాను కానీ ఇది ప్రతి మనిషిలోనూ అంతర్హితంగా లేదా అంటూ ఆయన నాకు ఇంకా ఇలా చెప్పారు దృగ్విషయక ప్రపంచంలో మనం కొత్త ఆవిష్కరణలు నూతన కల్పనలో రూపొందిస్తూ ఉంటే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో మన దివాలా కోరుతనాన్ని చాటి చెప్పుకోవాలా అపవాదాల్ని ఒక సూత్రంగా చేయటానికి వాటి సంఖ్యను గుణించుకుంటూ పోవటం అసాధ్యమా మనిషి ఎప్పుడూ మొదట మృగమయ్యి ఆ తర్వాతే మనిషి కావాలా విలియం పెన్ పదిహేడవ శతాబ్దిలో వలస స్థాపించడంలో విజయవంతంగా పనిచేసిన అహింస ప్రయోగాన్ని అమెరికాను గుర్తు చేసుకోవచ్చు అప్పుడక్కడ కోటలు లేవు సైనికులు లేరు స్వచ్ఛంద సేవలు లేవు ఆయుధాలు కూడా లేవు కొత్తగా వలస వచ్చిన వాళ్లకు స్థానిక ఎర్ర ఇండియన్లకు మధ్య సాగిన దారుణమైన సరిహద్దు పోరాటాల్లోనూ మరణ ఏ కష్టాలకు గురిగాకుండగా ఉన్నవాళ్ళు క్వేకర్లు అనే ఒక తెగవాళ్ళు మాత్రమే ఇతరుల్ని చంపేశారు కొందరిని ఊచకోత కోశారు కానీ వీళ్ళు క్షేమంగానే ఉన్నారు క్వేకర్లలో ఒక్క ఆడది కూడా ఆపదకు గురి కాలేదు క్వేకర్లలో ఒక్క పిల్లవాడిని కూడా చంపలేదు ఒక మగవాణ్ణి కూడా హింసించలేదు చివరికి క్లేకర్లు బలవంతన రాష్ట్రపాలన విడిచిపెట్టవలసి వచ్చినప్పుడు యుద్ధం రగిలింది కొందరు పెన్సిల్వేనియా వాసుల్ని చంపేశారు క్వేకర్లనైతే ముగ్గురునే చంపారు ఆ ముగ్గురు కూడా ఆత్మరక్షణ కోసం ఆయుధాలు తీసుకువెళ్ళకూడదన్న విశ్వాసం కోల్పోయి పతనమైన వాళ్ళు మొదటి ప్రపంచ మహాయుద్ధంలో బలప్రయోగం ప్రశాంతి నెలకొల్పలేకపోయింది అని చెప్పాడు హింసాత్మకమైన ఆయుధాలు ఎక్కువైన కొద్దీ మానవ జాతికి ధైన్యం ఎక్కువవుతుంది అని బోధించాడు లావోర్చు హింసకు లభించే విజయం సంతాపోత్సవంతో ముగుస్తుంది నేను పోరాడుతున్నది ప్రపంచ శాంతి కోసమే కానీ మరి దేనికోసము కాదు అని చాటి చెప్పారు గాంధీగారు భారతీయ ఉద్యమం అహింసాయుత సత్యాగ్రహ ప్రాతిపదిక మీద సాగినట్లయితే అది భారతదేశ శక్తికి కొత్త అర్థం ఇస్తుంది అంతేకాదు జీవితానికి కూడానని నేను సమినీయంగా మనవి చేస్తాను గాంధీగారి కార్యక్రమానికి అలవి కాని కనేవాడి కల్పనగా పొట్టిపారేసే ముందు పాశ్చాత్య దేశాలు సత్యాగ్రహాన్ని గురించి గలీలి గురువు చెప్పిన నిర్వచనాన్ని గురించి ఆలోచించటం మంచిది కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అని చెబుతూ ఉండటం మీరు విన్నారు కానీ నేనంటాను నువ్వు చెడును చెడుతో ఎదిరించకు అంతకన్నా ఎవరైనా నీ కుడి మీద ఒక్క పెట్టు పెడితే అతనికి నీ రెండో చెంప కూడా చూపించు మనోహరము ఖితమునైనా భగవత్కాల నిర్ణయ అనుసారంగా ఇప్పటికే రెండు మహాప్రపంచ సంగ్రామాలతో నిర్వీర్యము విధ్వంసమునైనా ఈ శతాబ్దంలోకి గాంధీ శకం విస్తరించింది ఆయన జీవితపు రాతిగోడ మీద దివ్య హస్త అక్షరాలు కనిపిస్తాయి సోదరుల్లో ఇక మళ్ళీ రక్తపాతం జరగకూడదన్న హెచ్చరిక అది గాంధీ మహాత్ములకు శృత్యుంజలి జాతిపిత అన్న పేరు ఆయనకు సార్థకమైనది ఒక పిచ్చివాడు ఆయన్ని చంపాడు వెలుగు ఆరిపోయినందుకు కోటాను కోట్లు విలపించుతున్నారు ఈ గడ్డ మీద వెలిగిన వెలుగు మామూలు వెలుగు కాదు ఆ వెలుగు ఈ దేశంలో వెయ్యేళ్లు కనిపిస్తుంది ప్రపంచం దాన్ని దర్శిస్తుంది పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పైనా న్యూఢిల్లీలో మహాత్మా గాంధీ హత్య జరిగిన కొద్దిసేపటికి భారత ప్రధాని అన్న మాటలివి అంతకు ఐదు నెలల ముందు భారతదేశం శాంతియుతంగా దేశ స్వాతంత్రం సంపాదించుకుంటుంది డెబ్భై ఎనిమిది ఏళ్ల వయసు గల గాంధీ గారి పని పూర్తయిపోయింది తమ రోజులు దగ్గర పడుతున్నాయని ఆయన తెలుసుకున్నారు ఆ విషాద సంఘటన జరిగిన నాడు పొద్దున ఆభా ముఖ్యమైన కాగితాలన్నీ ఇలా తీసుకురా అని మనవరానితో చెప్పారాయన నేను ఇవాళ జవాబులు రాసేయాలి రేపు అనేది ఇక లేకపోవచ్చు తమ చరమ భవిష్య భవితవ్య సూచనని గాంధీగారు తమ రచనలలో అనేక చోట్ల వెల్లడించారు ఉపవాసాలతో చిక్కి శల్యమైన శరీరంలో మూడు పిస్తోలు గుళ్ళతో మరణిస్తున్న మహాత్ములు మెల్లగా నేలకు వాలుతూ మౌనంగా క్షమాదానం చేస్తూ హిందూ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో నమస్కరిస్తూ చేతులు పైకి ఎత్తారు జీవితంలో నటనే ఎరగని గాంధీగారు ఆ మరణ సమయంలో మహానటులయ్యారు ఆయన నిస్వార్థ జీవితంలోని త్యాగాలన్నీ కలిసి ప్రేమపూర్వకమైన ఆ చివరి భంగిమను చూపించగలిగాయి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ మహాత్ములకు జోహార్లు అర్పిస్తూ ఇలా అన్నారు ఇటువంటి వ్యక్తి ఒకరు రక్త మాంసాలతో ఈ భూమి మీద నడిచారన్న సంగతి నమ్మలేని తరాలు కూడా రావచ్చు రోంలో వాటికన్ నుంచి వచ్చిన సమాచారంలో ఇలా ఉంది ఆ హత్య ఇక్కడ మాకు ఎంతో సంతాపం కలిగించింది క్రైస్తవ సద్గుణాలు మూర్తిభవించిన దేవదూత వంటి గాంధీగారి కోసం ప్రజలు విలపిస్తారు ఒక విశిష్ట సత్కార్యాన్ని సాధించటానికి భూమి మీదకి వచ్చిన మహాపురుషులందరి జీవితాలు ఏదో ఒక ప్రతీతాత్మకమైన అర్థంతో ముడిపడి ఉంటాయి భారత సమైక్యం కోసం నాటకీయంగా సంభవించిన గాంధీగారి మరణం ప్రతి ఖండంలోనూ అనేక్యంతో చీలికలైపోయిన ప్రపంచానికి ఆయన సందేశాన్ని ప్రముఖంగా చాటి చెప్పింది ఆ సందేశాన్ని ఆయన భవిష్యత్తును సూచించే ఒక ప్రవర్త మోస్తారుగా ఇలా వెల్లడించారు అహింస జన బాహుళ్యంలోకి వచ్చింది అది జీవిస్తుంది అది ప్రపంచానికి శాంతితూత అధ్యాయం 44 నాలుగు సమాప్తం